You are listening to Radio Ramadan 365 Podcasts. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Sameen, aap sun rahe hain program Purification of Heart. Main aapka mezban Hafiz Ya Ar-Rahman aapki khidmat mein hazir hoon. Apne program ko aage leke chalne se pehle hum apne sameen ke saath ye baat share karna chahenge. कि अगर आप हमें वेबसाइट पे सुनना चाहें तो आप हमें सुन सकते हैं www.rr365.co.uk आप अगर हमें एफएम पे सुनना चाहते हैं तो आप हमें 87.7 पे सुन सकते हैं और अगर आप हमें मीडियम वेव में सुनना चाहें तो आप 15:30 एएम पे हमें सुन सकते हैं सामीन हम अपने इस प्रोग्राम में رمضان المبارک کے تیس دنوں کی مناسبت سے روزانہ انشاءاللہ تعالی ایک پارے کے بنیادی مضامین سمجھنے کی کوشش کریں گے یعنی یوں کہہ لیجئے کہ ہم اپنے اس پروگرام میں خلاصہ قرآن روزانہ ایک پارے کے حساب سے اپنے سننے والوں کے ساتھ شیئر کریں گے आज सबसे पहले हमारा पारा नंबर एक है पारा नंबर एक ये पहला पारा सूरह फातिहा मुकम्मल और सूरह बकरा के कुछ हिस्सा पर मुश्तमिल है इस बात पर तमाम अहले इल्म का इत्तिफाक है कि सूरह फातिहा मक्का में नाज़ल हुई और इस पर भी तमाम अहले इल्म का इत्तिफाक है कि ये बिल्कुल इब्तिदाई मक्की दौर में नाज़ल हुई یہ صورت سات آیات پر مشتمل ہے مختصر ہونے کے باوجود اس کتاب مقدس کے اساسی مقاصد اجمالی طور پر اس میں آ اسی لیے اسے ام القرآن اور اساس القرآن بھی کہا جاتا ہے قرآن کریم کے بنیادی طور پہ تین مضامین ہیں جنہیں قرآن مجید نے موضوع بحث بنایا ہے سب سے پہلا مضمون توحید دوسرا رسالت اور تیسرا ہے قیامت اس صورت کی ابتدائی دو آیات اور چوتھی آیت میں توحید کا مضمون ہے تیسری آیت میں قیامت کا ذکر ہے پانچویں اور چھٹی آیت میں نبوت اور رسالت کی طرف اشارہ ہے اسی طرح اس صورت میں اللہ تعالیٰ کے اسما اور صفات مذکور ہیں اسی کی عبادت اور اسی سے استعانت اور استقامت اور ہدایت کی دعا کا حکم ہے ایک طرف انبیاء اور صلاح کا تذکرہ ہے تو دوسری طرف ان قوموں کی غلط عادت سے بچنے کا تذکرہ ہے کہ جو اپنے علمی اور عملی اساسوں پہ بہت زیادہ نازاں تھے اور انہوں نے اس سب کو اپنی محنت کا نتیجہ سمجھا اور درمیان میں سے رب کو بالکل نکالنا چاہا نتیجہ تن وہ اللہ کے غضب اور عذاب کے مستحق ہو گئے یہ دعویٰ بلا خوف تردید کیا جا سکتا ہے کہ سور فاتحہ ایک بے مثال دعا معارف کا بیش بہا خزانہ اور قرآن علوم کا ایسا شفاف آئینہ ہے 
جس میں ایک سو تیرہ صورتوں کی جھلک ہم مختصر وقت میں دیکھ سکتے ہیں شاید یہ جھلک بار بار دکھانے کے لیے ہی ہر نماز کی ہر رکت میں سورہ فاتحہ پڑھنے کا حکم دیا گیا سامعین سورت فاتحہ کے بعد پارا نمبر ایک میں اگلی سورہ سورت البقرہ ہے سورہ بقرہ قرآن کریم کی سب سے طویل سورت ہے جو کہ دو سو چھیاسی آیات پر مشتمل ہے سورہ بقرہ کا آ اکثر حصہ ہجرت مدینہ کے بعد بالکل ابتدائی دور میں نازل ہوا عربی زبان میں بقرہ گائے کو کہا جاتا ہے اس سورہ میں بقرہ کا لفظ بھی آیا ہے اور گائے ذبح کرنے کا واقعہ بھی مذکور ہے اس لیے اسے سورت البقرہ کہا جاتا ہے بنی اسرائیل ایک مالدار شخص اور اس کے قتل کا واقعہ قدر تفصیل سے بیان کیا گیا ہے جس کے چند اہم نکات کچھ یوں ہیں کہ بنی اسرائیل کے ایک مالدار شخص کو اس کے بھتیجے نے مال اور وراثت ہتھیانے کی غرض سے قتل کر دیا پھر رات کی تاریکی میں ناش اٹھا کر کسی دوسرے کے دروازے پر ڈال دی اور اس پر قتل کا دعویٰ کر دیا قریب تھا کہ مدعی اور مدعلے کے خاندان ایک دوسرے پر ہتھیار اٹھا لیتے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسا علیہ صلاحت وسلام کے ذریعے انہیں گائے ذبح کرنے اور اس کے گوشت کا کچھ حصہ اس مقتول کے جسم کے ساتھ لگانے کا حکم دیا ایسا کرنے سے مقتول زندہ ہو کر اٹھ بیٹھا اور اس نے اپنے قاتل کی نشاندہی کر دی اتفاق سے انہی دنوں بنی اسرائیل کا ایک گروہ مرنے کے بعد کی زندگی کا انکار بھی کیا کرتا تھا مقتول کے زندہ ہونے سے نہ صرف یہ کہ قاتل کی نشاندہی ہوئی بلکہ موت کے بعد دوبارہ زندگی کے حوالے سے ایک دلیل بھی قائم کر دی گئی اور اس کے ساتھ ساتھ مصریوں کے ساتھ طویل عرصہ تک رہنے کی وجہ سے بنی اسرائیل کے دل میں گائے کی جو عقیدت و محبت پوری طرح سے بیٹھ چکی تھی گائے ذبح کرنے کا حکم دے کر اس کی تردید اور اس کی نشاندہی بھی کر دی گئی اس واقعہ کے علاوہ پہلے پارا میں جو اہم مضامین بیان ہوئے ہیں وہ ہم اپنے سننے والوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں گے اس سورہ کی ابتدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دائمی معجزہ یعنی قرآن مجید کے ذکر سے ہوئی ہے یوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو متعدد حصی اور مادی معجزات بھی عطا کیے گئے لیکن آپ کا سب سے بڑا معجزہ علمی تھا اس سورہ کی ابتدا حروف مقطعات میں سے ہے الفلام میم ذالکل کتاب تو الفلام میم حروف مقطعات یعنی کاٹے ہوئے حروف الفلام میم حروف مقطعات میں سے ہے اس سے اس سورہ کا آغاز ہوا اس کے حوالے سے بہت سارے مفسرین کے اقوال ہیں لیکن ایک بڑی مضبوط سی بات جو مفسرین کی طرف سے حروف مقطعات کے حوالے سے آتی ہے وہ یہ ہے کہ ابتدا کا یہ انداز عربوں کے لیے غیر مانوس تھا یعنی ایک نیا انداز تھا اس طرح سے کلام کا آغاز کرنا تو اس انداز نے ان کی توجہ اپنی طرف پھیر لی اور وہ اس توجہ کی وجہ سے بات سننے پر مجبور ہو گئے 
تو قرآن مجید نے کیا کیا قرآن مجید کی جن صورتوں کا آغاز حروف مقطعات سے ہوا ہے وہاں قرآن کریم نے اپنی عظمت و صداقت اور اعجاز اور حقانیت کا تذکرہ کیا جس کی وجہ سے علماء کی ایک بہت بڑی جماعت کی رائے یہ ہے کہ حروف مقطعات لا کر حقیقت میں قرآن کو انسانی کاوش قرار دینے والوں کو چیلنج کیا گیا کہ اگر واقعی قرآن مجید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خود سے بنایا ہوا کلام ہے تو تم بھی ان حروف میں سے جنہیں تم شب و روز استعمال کرتے ہو ایسا ہی کوئی کلام بنا لاؤ تمہیں اپنی فصاحت اور بلاغت اور زبان دانی پر بڑا ناز ہے جس کی وجہ سے تم اپنے مقابلے میں سارے انسانوں کو عجم یعنی گونگے کہتے ہو لیکن وہ اس چیلنج کے قبول کرنے کی جسارت یعنی ہمت وہ کبھی نہیں کر سکے قرآن مجید نے اس چیز کو بھی پارا نمبر ایک کے اندر اپنا موضوع بنایا آسمانی ہدایت کے نتیجے میں عموماً انسانوں کی تین قسمیں ہیں مومن جنہوں نے آسمانی ہدایت کو پوری طرح سے تسلیم کیا اور عملی طور پہ اسے اپنایا دوسری قسم کفار کی جنہوں نے پوری طرح سے اس دعوت کو اور اس نظم کو اور اس طرز زندگی کو رد کیا اور اس کا انکار کیا اور تیسری قسم انسانوں کی منافق یعنی وہ کہ جو ظاہرن تو دکھنے میں اپنے آپ کو اہل ایمان کی طرح رکھتا ہے لیکن دلی اعتبار سے آسمانی ہدایت کے مقابلے میں وہ کفر کا رویہ اختیار کرتا ہے تین انسانوں کی قسموں کا تذکرہ سور بقرہ کے آغاز میں ہے سب سے پہلے قرآن مجید نے مومنین کی نمایاں صفات کا تذکرہ کیا مومنین کی نمایاں صفات پانچ قرآن مجید نے بیان کی ہیں الدین یؤمنون بالغیب سے آغاز ہے کہ پہلی صفت ایمان بالغیب کی ہے دوسری اقامت سالات کی ہے تیسری ادائے زکوٰۃ کی ہے چوتھی ان کی صفت ان تمام آسمانی کتابوں پر ایمان جو مختلف زمانوں میں انبیاء اور رسول پہ نازل کی گئیں یہ وصف ہے اور پانچواں اور آخری وصف اہل ایمان کا جس کا تذکرہ یہاں پہ کیا گیا آخرت کی ایسی تصدیق جس میں شک کی کوئی ملاوٹ نہ ہو یہاں قابل توجہ نقطہ یہ ہے کہ اللہ تعالی نے اہل ایمان کا تذکرہ چار آیات میں کفار کا دو آیات میں اور منافقین کا تذکرہ تیرہ آیات میں فرمایا یعنی منافقین کو اللہ تعالی نے تفصیلاً بیان فرمایا ان تیرہ آیات میں منافقین کے بارہ اوصاف بیان کیے گئے مسلمانوں پر لازم ہے اور ہمیں چاہیے کہ ان اوصاف سے اپنا دامن ہر طرح سے بچا کے رکھیں یہ اوصاف کون کون سے ہیں جھوٹ دھوکہ عدم شعور قلبی بیماریاں یعنی حسد تکبر حرص وغیرہ مکرو فریب صفاحت احکام الہی کا استحزا زمین میں فتنہ و فساد جہالت 
ضلالت تذبذب اور اہل ایمان کا تمسخر یہ بارہ اوصاف منافقین کے قرآن مجید نے بیان کیے ہیں تیرہ آیات ہیں بارہ اوصاف ہیں اور یہ تفصیلاً اس لیے بیان کیے گئے ہیں تاکہ مومن اپنا دامن ان اوصاف سے بچا کے رکھے پارہ نمبر ایک کے مضامین میں ایک اہم مضمون آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کا قصہ ہے جو ابلیس کے ساتھ پیش آیا حقیقت میں یہ ساری انسانیت اور اس دنیا کی ابتدا سے انتہا تک کا قصہ ہے یہ قصہ حق اور باطل خیر اور شر کے درمیان دائمی کشمکش کی نشاندہی کرتا ہے یہ قصہ حضرت آدم علیہ السلام کی شان بتاتا ہے اور انہیں زمین کی خلافت عطا کی گئی اس کی بات کرتا ہے ایسے علم سے نوازا گیا جو فرشتوں کو نہیں دیا گیا یہ وضاحت کرتا ہے ملائکہ کو ان کے سامنے سجدہ ریز ہونے کا حکم دیا گیا قرآن مجید اس کی بھی وضاحت کرتا ہے اور منصب خلافت پر فائز ہونے کی وجہ سے بنو آدم اس امر کے پابند ہیں کہ وہ زمین پر اللہ کے حکموں کو نافذ کریں اور دنیا کا نظام ویسے چلائیں جیسے اللہ چاہتا ہے یہ مضمون بھی قرآن مجید نے پہلے پارے میں بیان کیا اسی طرح بنی اسرائیل کو قرآن مجید نے مختلف مقامات پہ اپنا موضوع بنایا لیکن پارا نمبر ایک میں بنی اسرائیل کو سب سے زیادہ تفصیلی انداز میں بیان کیا گیا پہلے تو بنی اسرائیل کا تذکرہ کیا گیا اور بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو بے شمار ظاہری اور باطنی دینی اور دنیاوی نعمتیں عطا فرمائی مثلاً ان کے اندر کثرت سے انبیاء پیدا فرمائے انہیں دنیاوی خوشحالی عطا کی عقیدہ توحید اور ایمان کی نعمت سے سرفراز فرمایا فرعون کے مظالم سے نجات دی انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلاۃ والسلام کی قیادت میں مصر سے ہجرت کی اور فرعون نے ان کا تعاقب کیا تو سمندر میں ان کے لیے راستے بنا دیے گئے اور ان پر ظلم و ستم ڈھانے والے کو ان کی نظروں کے سامنے اس کے لشکر سمیت پانی میں غرق کر دیا گیا شہرائے سینا میں وہ بے سر و سامانی کے عالم میں تھے ان کے کھانے کے لیے من و کا اور سایہ کے لیے ٹھنڈے بادلوں کا انتظام فرما دیا پینے کے لیے پانی کی تلاش ہوئی تو پتھر سے بارہ چشمے جاری فرما دیے گئے اس کے بعد بتایا گیا کہ انہوں نے ان نعمتوں کا شکر ادا نہیں کیا بلکہ آہستہ آہستہ وہ کفران نعمت کی بیماری میں مبتلا ہوئے اور پھر انہوں نے کیا کیا حق کو انہوں نے چھپایا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا انکار کیا بچڑے کو معبود بنا لیا دشت سینا میں بے صبری اور حرص و تما کا مظاہرہ کیا ریحہ شہر میں متکبرانہ انداز میں داخل ہوئے جبکہ انہیں آجزی کے ساتھ داخل ہونے کا حکم دیا گیا تھا انہوں نے انبیاء کو ناحق قتل کیا بار بار بدہدی کے مرتکب ہوئے اور قرآن مجید کو یہ کہنا پڑا یا بنی اسرائیل نعمتی اللہ نمت علیکم و اوفو بیاہدی اوف بیاہدم کہ اے بنی اسرائیل اللہ نے جو تم پہ نعمتیں کی ہیں انہیں یاد کرو اور وعدہ کرو پورا جو تم نے کیا ہے یعنی 
نتیجتاً وہ کفران نعمت کے مرض میں مبتلا ہو اور دل ان کے سخت ہوتے چلے گئے انہوں نے کلام اللہ میں لفظی اور معنوی تحریف کی شریعت کے بعض احکام پر وہ ایمان لائے اور بعض کا انکار کرنے لگے قرآن مجید نے کہا فاطق منون ابی بعض الکتاب بطق فرون ابی بعض بعض پہ تم ایمان لے آتے ہو اور بعض کا انکار کرتے ہو یہ ان کی روش رہی اور بغض اور حسد کی بیماری میں مبتلا ہو گئے انہیں مادی زندگی سے مبالغے کی حد تک محبت تھی اسی طرح انہوں نے اپنے اندر جادو کو رواج دیا اور پھر کہانت کے اندر دلچسپی لی اور جادو میں سے بھی وہ اس منتر کو زیادہ پسند کرنے لگے کہ جو میاں اور بیوی کے درمیان میں تفریق ڈالنے والا تھا اور میاں اور بیوی کے درمیان میں تفریق ڈال کے وہ ایک قسم کی خوشی محسوس کرتے یہ وہ بیماریاں تھیں یہ وہ مرض تھے کہ جو ان کے اندر روز بروز اضافہ پکڑتے گئے اور دعویٰ ان کا یہ تھا کہ صرف ہم ہی حق پر ہیں ہمارے مخالف لوگوں کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے یہ ان کا دعویٰ تھا یہود پر انعامات اور ان کے کفران نعمت اور جرائم کی تفصیل کے بعد قرآن مجید نے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام کا تذکرہ فرمایا اور حضرت ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام کے تذکرے کے اندر ایک حکمت یہ بھی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام وہ شخصیت ہیں کہ جو یہود کے نزدیک بھی محترم ہیں چنانچہ ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام کا تذکرہ کیا گیا اور اس بات کو تفصیل سے بیان کیا گیا کہ ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام کو کن آزمائشوں میں مبتلا کیا گیا بعید ابتلا ابراہیم اور جب ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام کو آزمایا گیا اور پھر اس آزمائش کی تفصیل کچھ اس طرح سے ہے کہ والد کی بت پرستی سے بیزار ہونے کا معاملہ قوم کے سامنے حق بات لے کر کھڑے ہونے کا معاملہ نمرود سے بحث و مباحثے کا معاملہ آگ میں ڈالے جانے اور وطن سے ہجرت کا بیوی اور بچے کو بے آب و گیا وادی میں چھوڑنے کا تذکرہ اور پھر اس حکم کو بجا لانے کا تذکرہ اور پھر اپنے لخت جگر کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کرنے کا تذکرہ یہ سارے وہ امتحانی مراحل تھے جن مراحل سے ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام کو گزارا گیا اور ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام ثابت قدم رہے اور ہر مرحلے پہ انہوں نے اپنی ثابت قدمی کا بھرپور مظاہرہ کیا اور اس ثابت قدمی کی برکت سے ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام کی وہ ساری دعائیں قبول کی گئیں جو ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام نے کی ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام کی دعائیں قرآن مجید نے بڑے خوبصورت الفاظ کے اندر بیان کی ہیں اور ان دعاؤں پہ غور کرنے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک پیغمبر امن کا کتنا خواہاں ہوتا ہے ایک پیغمبر امن کا کتنا محتاج ہوتا ہے اور کتنا اس کا دلدادہ ہوتا ہے کہ اس کی زندگی کے اندر دعائیں اگر آتی ہیں تو ان دعاؤں میں پہلے وہ امن کی بات کرتا ہے بعد میں دوسری دعاؤں کا تذکرہ کرتا ہے بے ترتیب جو ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام نے دعائیں کی 
وہ ساری قبول کی گئیں اور وہ کون کون سی دعائیں ہیں ان کا تذکر بھی قرآن مجید نے کیا پیغمبرانہ دعا کا اسلوب اگر ہم غور کریں تو قرآن مجید اس انداز سے بیان کرتا ہے وعید قال ابراہیم رب جعل حادہ بلدن آمن ورزق اہلہ پہلے امن کی بات ہے کہ یا اللہ قرآن مجید کہتا ہے وعید قال ابراہیم جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ رب جعل کہ اے میرے رب بنا دیجئے اس شہر کو امن کا شہر اور پھر اس کے بعد رزق کی بات کی گئی یعنی امن کو پہلے بیان کیا گیا معیشت کا تذکرہ بعد میں کیا گیا یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید معیشت کی بات بعد میں کرتا ہے امن کی بات پہلے کرتا ہے کیونکہ کوئی معیشت اس وقت تک آگے نہیں بڑھ سکتی جب تک اسے امن کی چار دیواری میسر نہ ہو یہ وہ ویژن ہے کہ جو پیغمبر کا ویژن ہے کہ امن پہلے مانگا گیا اور معیشت کی بات بعد میں کی گئی چنانچہ دعائے خلیل قبول ہوئی اور وہ اس طرح سے کہ اللہ رب العالمین نے قریش کی نسل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا فرمایا اور ساتھ ہی قرآن نے اس بات کی بھی نشاندہی کی کہ وَمَنْ يَرْغَبُ عَمِّلَّتِ بَرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِحَ نَفْسَ یعنی وہ کون شخص ہے کہ جو ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے اعراض کر سکے سوائے اس کے کہ وہ شقی ہو احمق ہو خواہشات کا غلام ہو ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ اس لیے بھی قرآن مجید نے کیا کیونکہ یہ ایمان والوں کے نزدیک یہود و نصارہ کے نزدیک ان تین بڑے مذہبی طبقات کے نزدیک متفقہ شخصیت تھی اور ابراہیم علیہ السلام کو بھی آزمائشوں سے گزارا گیا اور ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو بھی تفصیل سے بیان کیا گیا اور پھر اس پہ یہود و نصارہ نے کیا رد عمل دیا اس کا تذکرہ بھی قرآن مجید نے کیا کہ انہوں نے یہ کہا یعنی یہود و نصارہ نے یہ کہا کہ ہدایت کامیابی ابراہیم علیہ السلام کی اتباع میں نہیں ہے بلکہ یہودیت اور نصرانیت کی اتباع میں ہے یعنی یہودیت اور نصرانیت کی اتباع ہی کامیابی ہے ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کامیابی کی دلیل نہیں اللہ نے اس بات پر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ انہیں ابراہیم علیہ السلام کا جو دین تھا اس دین کی طرف دعوت دیں جو کہ تمام انبیاء کا دین ہے اگر وہ اس ہدایت کو قبول کر لیں گے تو یہ ہدایت قبول کرنے کی وجہ سے کامیاب شمار ہوں گے اور اگر یہ اس ہدایت کا انکار کر دیں تو یہ رد کر دیے جائیں گے چنانچہ انہوں نے اس کا انکار کیا اور وجہ کوئی مضبوط وجہ چونکہ اس لیے نہیں ہو سکتی تھی کہ یہ اللہ رب العالمین کا بھیجا ہوا کلام تھا اور اس کی طرف سے بھیجی ہوئی ہدایات تھیں ان ہدایات کے اندر کسی بھی قسم کی کوئی بھی کجی ممکن نہیں تھی 
لیکن انہوں نے اپنے ذاتی آناد کی بنیاد پہ اور اپنے دل کی صفائی نہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے اس کا انکار کر دیا فرمایا کہ اگر یہ یہود و نصارہ بھی اس طرح ایمان لے آئیں جس طرح آپ ایمان لائیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اِحْتَدَوْ کہ جس طرح یہ ایمان لے آئے ہیں تو یہ ہدایت پا جائیں گے لیکن اگر وہ موں موڑ لیں بَإِن تَوَلَّوْ فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقِ اگر وہ موں پھیر لیں تو وہ شقی ہیں یعنی وہ بدبخت ہیں ان کے کھاتے میں ہدایت نہیں آئے گی اور یہ سارا کچھ زد اور مخالفت کی وجہ سے ہے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ آیت نمبر ایک سو سینتیس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر انہوں نے شرارت کرنے کی کوشش کی تو اللہ تعالیٰ ان سے انقریب نمٹ لے گا وہ بڑا سننے والا اور بڑا جاننے والا ہے سامعین آپ نے قرآن مجید کے بنیادی مضامین سنے پورے قرآن مجید کے اندر جو مضمون اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ بیان کیے وہ تو توحید رسالت اور قیامت پھر ان تینوں کے ثبوت کے لیے قرآن مجید نے مختلف زاویے بیان کیے تاکہ حجت قائم کر دی جائے اور یہ عذر باقی نہ رہے کہ کوئی یہ کہے کہ میں سمجھ نہیں سکا اب ان سارے مضامین کو پارا نمبر ایک کے بنیادی جو مضامین آپ حضرات نے سنے ان سارے مضامین کو اگر مزید سمرائز کیا جائے تو اللہ کی طرف سے نعمتیں اور پھر اس کے مقابل جو رویہ تھا یہ اور اسی طرح اللہ کی طرف سے آزمائشیں اور اس کے مقابل جو رویہ تھا یہ چار بنیادی مضمون قابل توجہ ہیں بنی اسرائیل پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی نعمتیں یہ عام انسانوں کی قوم تھی اس پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی نعمتیں اس کا آگے سے رد عمل کیا رہا اور دوسری چیز کہ ابراہیم علیہ السلط وسلام اللہ رب العالمین کے خلیل تھے پیغمبر تھے لیکن ان پہ آئی آزمائشیں ان کا کیا رد عمل رہا یہ فرق بہت واضح فرق ہے اور ہمیں اپنی عملی زندگی کے اندر اسی فرق کو پیش نظر رکھنا ہے کہ عام انسان پہ نعمتیں آئیں تو اس انسان کی طرف سے ناشکری ہوئی اور نتیجہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رد کر دیے جانے کا آیا اور دوسری طرف انبیاء علیہ السلط وسلام جو کہ اللہ رب العالمین کے بڑے قریبی اور اللہ رب العالمین کے پسندیدہ لوگ ہیں ان پہ آزمائشیں آئیں لیکن آزمائشوں کے باوجود انہوں نے ہر مرحلے پہ اپنی ثابت قدمی کو ثابت کیا اور عملی طور پہ ثابت کیا ابراہیم علیہ السلط وسلام کی آزمائشوں کا تذکرہ اسی لیے ہے اور دوسری طرف بنی اسرائیل پہ انعامات کا تذکرہ اسی لیے ہے تاکہ مومن قیامت تک اس بات کا فیصلہ کر لے کہ اگر نعمتوں کے بعد اس کی طبیعت کے اندر شکر گزاری کا جذبہ اگر پیدا نہیں ہو پاتا تو وہ کون سی روش اختیار کر رہا ہے اور وہ کن لوگوں میں شامل ہونے جا رہا ہے اور اگر آزمائش کے اندر صبر کر رہا ہے 
آزمائشیں اس پہ مسلسل آتی جا رہی ہیں لیکن وہ ان آزمائشوں کے اندر پوری طرح سے ثابت قدم ہے تو اس کو تسلی رکھنی چاہیے کہ اس نے اپنے آپ کو انبیاء علیہ السلاۃ والسلام کے دیے ہوئے طریقے کی طرف کھڑا رکھا ہے ہماری عملی زندگی سے متعلقہ یہ ہدایات ہیں صفات منافقین کی ان سے ہم اپنے آپ کو بچائیں منافقین کے طرز عمل سے ہم اپنے آپ کو بچائیں کہ دلی طور پہ کفار کے ساتھ تھے وعید الدین امن قالو امنا جب وہ اہل ایمان کے پاس آتے تو کہتے ہم تو ایمان لے آئے ہیں اور جب اپنے ہم خیال طبقے کی طرف جاتے تو جہاں کے کہتے کہ ہم تو اصل میں تمہارے ساتھ ہیں اہل ایمان کے ساتھ تو ہم مذاق اور استحضا کرتے ہیں یہاں پہ بھی رک کے اس بات کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ کیا ہمارا طرز عمل بھی کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم رنگ دیکھ کے ماحول دیکھ کے اپنا رنگ بھی بدلنے کے عادی تو نہیں اور ہمیں ہر لمحہ اس بات کی بھی فکر کرنی ہے کہ ہمارا اٹھتا ہوا قدم ہمیں انعمت علیہم کے تحت ان لوگوں کی طرف لے کے جا رہا ہے جن پہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا یا غیر المغضوب علیہم والظالین کی طرف ہم جا رہے ہیں کہ جن کا ہم نے ہر نماز کے اندر اپنے رب کے سامنے یہ کہنا ہوتا ہے کہ ہمیں ان لوگوں کے راستے کی طرف نہ لے کے چلیے سامعین پار نمبر ایک کے بنیادی مضامین آپ حضرات کے سامنے آئے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں منافقین اور کفار کی ہر غلط عادت سے محفوظ فرمائے اور اہل ایمان کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے قرآن مجید کو مشل راہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن مجید کو اپنی عملی زندگی کے اندر جگہ دینے کی توفیق عطا فرمائے اسے پڑھنے سننے سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ